1: Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo podcast de Hackashack. Hoy toca pues, hacer un resumen de los campeones de la NBA, de los Denver Nuggets. Vamos a hacer un pequeño resumen de cómo han construido este campeonato de, de este año, a lo largo de los años, con este proyecto, con Jokic, con Yamal y, y demás jugadores, entrenadores, también gente que ha estado por ahí en la franquicia. Y, como no, lo voy a hacer con los de siempre. Por un lado, el, el, el autoproclamado. Fan número uno de los Denver Nuggets, Daniel Cortiñas Y por el otro lado, pues Pablo Díaz, que no sé si se quiere autoproclamar De algo, pero es su momento Es
2: difícil la es? palabra, ¿eh?
1: Sí, me costó, ¿eh? Me costó un poco eh,
2: Yo no me autoproclamo nada, ¿eh? O sea, yo nunca bueno, no he dicho que sea bueno, fan bueno, número uno de Denver bueno.
1: va, ¿No es va, que va,
0: va, me va, va, eso va, alguna
2: va. vez? Va, 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 Dani, va
1: Yo creo que hay fragmentos de audio Que podrían desmentir esa frase que acabas de decir
2: ¿eh? Realmente no bueno, eh, pues nada, pues listo para hablar de los Nuggets. Listo que listo. Listo que listo. Bueno, nos vemos
3: la semana que viene, chicos. tal? Venga, vámonos. ¿Tú, Pablo, qué tal? Bien, 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 bien. Con ganas, con ganas de hacer un poco, de, de echar un poco la vista atrás y, y, bueno, y rendir su merecido homenaje al campeón como hacemos todos los años, que creo que es una bonita tradición que deberíamos mantener.
1: Pues lo dicho, vamos a hablar de cómo se ha construido todo este proyecto, cómo los Nuggets han, han ganado el campeonato. Y a empezar por el principio, ¿no, Dani? Hoy nos llevas tú un el poquito principio de los tiempos.
2: Se podría decir, ¿no? No hmm. nos vamos a remontar 46 temporadas atrás, ¿no? Pues sería pasarse un poco igual. Claro. Pero. Pero podemos empezar por. por cuando Tim Connelly se hace con. El puesto de GM de los Nuggets, ¿no? Que es ahí donde se podría decir que empieza todo Aunque nos tenemos que ir Pues casi 10 años atrás
1: Sí, sí Tim Connelly, por cierto Que ahora está en Minnesota, ¿no? Como, uh -huh. como GM
2: Sí, sí Bueno, a ver eh... Punto de fractura Importante en esta cronología, ¿no?
1: Tim Connelly que... que bueno, que toma bastantes decisiones acertadas y que todavía se mantienen hoy en día, ya sea entrenador, Michael Malone, ya sea jugadores drafteados como Jokic, como Yamal y demás. Pero empezamos por el principio, ¿no? Cuéntanos, ¿qué es lo primero que hace que hace Connelly?
2: Eh, pues bueno, básicamente, a partir de su nombramiento, como presidente de operaciones y, y general manager, Ahí yo creo que el, uno de los movimientos más reconocidos de la historia al año siguiente, que eh, eh, el otro día ya lo... Esto sí que lo proclamábamos ¿no? en el podcast como la mejor elección de la historia del draft, se podría decir.
0: Yo creo
1: que, yo creo que esto el... ya no se puede ni catalogar como, como robo. Eh. Esto ya es no, no. un puesto
2: superior. Es. Claro, visión. O. No sé, no sé cómo decirlo. Pues selecciona a Jokic en, en segunda ronda. Pick 41. Año 2014. Y a partir de ahí ya. Esto es historia.
1: Yo estuve leyendo por ahí que además esa buena selección de Jokic. Eh, Jokic y su. y su equipo de trabajo estaban dudando de si de si mantenerse en el draft, de si volver a, a Europa y quizás apostar por el draft en el año siguiente, pero son los Nuggets, es Tim Connelly el que le, dice, el que le promete que si llega libre a ese pique número 41, que lo seleccionarían y por ello yo, yo creo que es una de las eh, piezas clave para que Jockey se terminase quedando en el draft y finalmente lo escogiese, claro. Y todo lo que se produjo después del tema del anuncio, de cómo salió en ese Draft Jokic, que no deja de ser anecdótico y, y gracioso, como no. Eh, por cierto, no sé si
3: sabéis a quién sustituye Tim Connelly cuando entran los Denver nuggets Sí. No, no. Intenta adivinarlo.
2: Yo sabes, Diego. Es, es top, eh.
3: A ver,
1: sí, es, es top un nombre con la... conocido. Es
3: un nombre conocido, sí.
1: A ver, tiene que ser algo mayor, ¿no? Entiendo.
3: Bueno. También no, podemos
2: decir no es... que, eh, a pesar de todo el peso que tenía en sus espaldas, ¿no? De detrás de esa persona, mmm, bastante bien solventado, ¿no? Lo supera incluso No, Sí, supera
3: bien no, bien. no estuvo mal, no estuvo mal. <risa> Sorprenderme, no se me ocurre a nadie. Pues eh, sustituye al que ya había sido eh, ejecutivo del año por aquel entonces, en 2013, que es Masai <risa> Que es, bueno, otro nombre que en los últimos años ha ganado protagonismo, merecidamente, lógicamente, pero, pero bueno, no deja de
1: ser llamativo. De hecho, soy bastante Bobby que... Que, que lo leí antes, eh. Soy bastante ah, Bobby. bien, está
3: bien eso, Diego, está bien.
2: Es verdad que probablemente no le ha ido mal a ninguno de los dos, ¿no? O sea, que tampoco tampoco es una mala decisión por parte de Masai.
1: <risa> Hombre, yo creo que cobrar, cobran todos, ¿no? Entonces, muy mal no les ha ido. Deportivamente luego ya cambian Pero aparte de eso... Claro, claro. Bueno, y además de Jokic esa temporada... También llega otra figura clave al equipo, ¿no? Es Michael Malone. Sí, sí. Que ¿Tú? también llega en ese año sí. 2015. Uh -huh. Y bueno... Que empieza a hacer ya sus pinitos en la franquicia con Jokic. Jokic, por cierto, que esa temporada... Que lo vi antes... Termina tercero en el, la carrera por el rookie del año... Promediando 10 puntos, siete rebotes, eh, algo más de dos asistencias y superando el 50% de tiros de campo.
2: Ah, pues fíjate. Dos asistencias, eh? Fíjate sea... que yo
3: no. No lo ubicaba de tercero en la carrera del Rookie del Año, Jokic, Jokich. Yo no, no. Porque, o no, sea, estamos. Me yo me
1: sorprendí.
3: Estamos hablando en 2015, ¿no? O sea, la 14-15. Uh -huh. y, sí. y ese sí. año, ¿quién gana el Rookie del Año?
1: No, ¿la 14-15?
3: Sí, porque lo eligen en el 14. Sí, yo en el
2: 14.
1: No, es la 15-16, creo.
3: Ah, porque claro, es verdad, pasa un año antes en, sí. ah. en Europa. En Europa. Mal, mal documentados estamos, ¿eh? No. eh, legal, eh legal. Sí, 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 sí. sí. Eh, eso, Os iba a preguntar, ¿quién, ¿quién gana el rookie del año en la
1: 15-16? Ben Simmons, ¿puede ser? No, no. Carl Anthony Town. Ah, oh. amigo, amigo. Y son carlos y Talms ah, ostras,
3: Ostrase, eh. Pero bueno, Oye, un, un
1: Jokic que supera nombres como el de Devin Booker, por ejemplo.
3: Sí, sí, sí. Y a muchos otros, seguro que a día de hoy serán jugadores considerables.
1: Sí. Pero fíjate Ese que. No... también es el de el de D'Angelo, ¿no? Creo. Sí, de de Jalen Brown también. De Moody, compañero de Jokic uh -huh. en su equipo. Ajá. Uh -huh. No, no
3: no, lo sabía, no lo sabía yo esto. Pues sí.
1: A mí me sorprendió cuando leí el dato. ¿eh? No... no pensé que los primeros pasos de Jokic fuesen tan... Bueno, a ver, quedarte a cero ya es un gran logro para un rookie. tan, tan buenos. Uh -huh. Estamos hablando de Malone, ¿no? Sí. De, de su llegada a Denver en ese año 2015. Mm, primeros años complicados, obviamente, en la franquicia. Todavía estaba un poco en en construcción, tenía una mezcla de jugadores más veteranos, jugadores eh, jóvenes, como podían ser Jokis, como podía ser el propio Moody, que acabamos de comentar, y no llegan a esos playoffs eh, y quedan en los puestos bajos de, de su conferencia y de, en general de toda la NBA, ¿no?
2: Sí, es ahí donde igual Malone empieza a pasar, bueno, un poco desapercibido, ¿no? Porque son unos años en los que él no destaca mucho porque tampoco puede hacer demasiado, ¿no?, como equipo. Y que lo ha arrastrado hasta el día de hoy también, a nivel popular, ¿eh? me refiero.
1: Sí, bueno, son al fin y al cabo también yo creo que son años eh, importantes para un entrenador. Sí, sí. Años donde, donde no compites, años donde también llegas a un nuevo proyecto que está pues dando pequeños pasos en, en construcción y desarrollando jugadores como puede ser el propio Jokic o como también teniendo mano en selecciones de draft como es una importante que es en el
0: año 2016. With the seventh pick in the 2016 NBA draft, the Denver Nuggets select Jamal Murray from Kitchener, Canada, and the University of Kentucky.
2: Otra de las grandes decisiones, ¿no? Jamal mm -hmm. Murray pick 7 año 2016, lo decía Diego.
1: Correcto. Bueno, además estaba leyendo antes que los Nuggets no tenían nada claro. ...que les pudiese llegar eh, Jamal Murray... ...porque tenían a Minnesota y creo que al New Orleans delante... ...y ellos terminan cogiendo a Chris Dunn... ...y no recuerdo quién es el otro jugador... ...que termina pasando por delante de Denver... ...para llevarse a Jamal Murray... ...que eh, a día de hoy es claramente mejor que los otros dos.
2: Bueno, imagínate la buena consideración que tenía Jamal Murray... ...que después al año siguiente... Eh, los Nuggets también están tentados a empezar a mover cosas en la franquicia uh -huh. y se les abre la posibilidad de un posible traspaso por Kyrie cuando este pide salir.
1: Sí, sí. le habían ofrecido a Malón traspasarlo por por jugadores veteranos, ¿no? Más esto, asentados en la o sea, liga.
2: O sea, esto probablemente, no lo sé, pero sea el mayor what if de la historia de los Nuggets, ¿no? Si llegan a traspasar a... Cualquier cosa. ¿Llegan a traspasar de por que...
1: Yo ya te digo lo que pasa. El
3: proyecto está acabado. <risa> <risa> qué ventajista por tu parte, Álvarez. <risa>
1: vale, vale. Muy ventajista, ¿eh? Esto acaba de ah, ser histórico. O sea, aquí se, eh, la cuestión no es criticar a Kairi, ¿no? Va, vale. No, pero. Bueno, a ver, hombre, es ¿Quién que...
3: sabe qué habría pasado si Kairi iba a los Nuggets? Vale, sí. ¿Quién sabe?
1: Hay que tener la cabeza muy, muy fría
2: y confiar mucho en el proyecto para no traspasar a Yamal o. Lo que tengan alrededor por Kyrie Irving en aquel momento, ¿eh? que no estamos ah, hablando del Kyrie sí. Irving de hoy en día.
1: Eso sí, sin ningún tipo de Ese es el Kyrie que pide salir de... De Cleveland. De Cleveland. Pensé que se queda de Boston.
3: Aquí en donde. Nos quedan un, pan de... un par de años aún para eso. ¿eh?
1: <risa> bueno, ¿y qué más, señor Daniel? ¿Cómo avanza el proyecto de Denver Nuggets?
2: De momento vamos casi año por año, ¿no? porque en el 2018.
0: The 14th pick in the 2018 NBA Draft, the Denver Nuggets select Michael Porter Jr. From the University of Missouri.
2: Otra de las grandes sorpresas que era un tío que estaba proyectado para el número uno en los años anteriores, que hay mucha conversación alrededor de su salud y demás, pero Michael Porter Jr. Eh... Por un absoluto milagro, acaba cayendo al 14, que es donde lo seleccionaron los Naves en 2018. Bueno, por un absoluto milagro tampoco. Sí.
1: No. Bueno, yo, se, yo recuerdo.
3: Se esperaba, o sea, había mucha incógnita con dónde iba a estar, por el tema de la sí, espalda, sí. que es algo que sí, claro. a, a posteriori le ha traído muchísimos problemas también. Eso es. Bastante yo recuerdo que salía de, de
1: instituto siendo el 1. Sí, claro, claro, de instituto, sí. Al no, tener, al no jugar... Creo que jugó, de hecho, los tres últimos partidos de, de temporada en, en la universidad, en ¿no? universidad y, y en fue, Mid, vez, ¿no?
3: Y fue one and done, además, creo. O sea, que no...
0: Yo, yo es, recuerdo esa época... Sí.
3: O sea, había muchos focos en él, pero yo sí que es verdad que... Me acuerdo de que la gente decía, bueno, sí, a ver dónde cae. Porque mmm, había muchas dudas. Yo creo
1: que sí que se esperaba que alguien del top ten... 10... Eh, de los últimos puestos del top tenga Apostarse por él
3: Bueno eh... Fueron Fueron precavidos Yo en, en materia de draft yo lo, lo entendería A no ser que seas un equipo que no tenga Nada que perder sí que me parece razonable
1: Como los, como los primeros que no tienen nada que perder
3: Hombre Como que no tienes nada que perder
1: Hombre, si tienes una pico 8-9 Mucho no tienes que perder A ver si eres un... No sé, un... Normalmente un Boston, los, día, equipos, que los equipos
3: que tienen una 8 o una 9 ya son
1: equipos con algunos cimientos, por lo menos. Sí, pero bueno, hay algunos que no tienen nada que perder, quiero decir. El talento es el talento, lo decimos siempre. Sí. Y el de Michael Porter Jr. en aquel momento no... creo que pocos jugadores lo superaban. Hay una caso... in... Había una incógnita que eran las lesiones, obviamente. Y ese es... es otro baremo a medir.
2: Eso es que encajaba la percepción al equipo, porque les faltaba un anotador de ese nivel también, en esas posiciones uh -huh. del 3. Es verdad que tenían también mucha superpoblación ahí, ¿no? Porque estaba, si os acordáis, el amigo Jeremy Grant, el amigo de Diego. Es que antes de ficha, este eh, equipo, pero, o sea, bravas, ¿no? hemos, pasado alto,
3: al... hemos pasado por alto. Hemos sí. pasado por alto el equipo que tenían los Nuggets antes de Jokic, que para mí es un equipo top carismático de la historia de la NBA, ¿eh? O sea, un equipo con Aaron Aflalo, eh, J.J. Hickson, <ríe> Eva Fournier, eh, Randy Foy. O sea, esto es. Bueno, esto es Canelita en Rama, yo creo. Nate Robinson. Estoy hablando de memoria, de los
1: nombres que yo recuerdo. Sí, sí.
3: Te cagas, te cagas.
1: Y esas selecciones de draft que hoy en día son. los Bueno, tres de los cuatro pilares principales del equipo titular de. De Denver, ¿no?
2: Y, a ver, la de Jokic al final es una elección tardía, ¿no? Que solo se va a hablar bien si te sale bien, realmente. Es decir, uh -huh. nadie va a hablar mal de una, un pick 41. Pero de un pick 7 y de un pick 14 estamos acostumbrados a oír hablar mal, ¿eh? Sí. Y es muy difícil en años de. Ya no reconstrucción, porque Michael Porter Jr. llega ya en años de consolidación, de formación de algo un poquito más grande que un equipo mediano y tal. Acertar tanto en las elecciones.
3: Bueno, acertar uh -huh. tanto. Quiero decir. no, ¿no? Hombre, llamar Murray es un acierto clarísimo. Pero Michael Porter Jr. ¿Te parece un acierto rotundo? Hombre, el 14. A... En un 14.
2: 14. Pablo? Bueno. Hasta Ay,
3: hace muy seis muy, meses a Michael a ser... Porter Jr. lo llamábamos contrato tóxico, ¿eh? Lo llamaría porque eso. estaba lesionado. Joder. Ah, lo llamaría yo. Nadie más llamaba contrato tóxico a Michael Porter Jr. No, no, sí tóxico se, sí a, se, a Michael sí Porter la... Jr.
1: Sí que se habló, Dani. Sí, que se habló sí de que cuando Gracias. Denver le daba el contrato de ciento y pico, eh, uno estando lesionado, y dos, sin haber probado del todo. Sin haber demostrado eh, casi nada. se puede decir? No, yo creo que sí que había demostrado, porque vale. había demostrado esas eh, características que él tiene, sí, en rachas, pero rachas. No, no había demostrado solidez, no había demostrado regularidad. Había muchas dudas en torno a si podía ser un jugador que constantemente influyese, influyese en el juego. Y, y sí que se habló de que era un contrato, yo creo que no tóxico, pero sí que podría envejecer mal a la larga, teniendo en cuenta las lesiones y teniendo en cuenta un poco el estilo sí. de jugador que era en ese momento.
2: No sé qué hay que discutir realmente de si fue un éxito una elección 14 de un jugador. No, no yo creo
1: que no, yo ya lo dije, yo creo que es un, un acierto en el 14 llevarse a un jugador así, además de la, de la forma en la que apuestas por él, de lo que podía llegar a ser, de lo que no a mí me parece un gran acierto y más obviamente cuando ganas el anillo y Michael Porter Jr es un jugador principal no puedes decir que es un principal garra. hombre a ver me sí. Pues
2: es que tú vienes a contradecir todo
3: ¿eh? no no vengo a contradecir pero hombre tampoco no, yo creo que tampoco nos podemos dejar llevar por la euforia del anillo ahora y yo pero
2: no es ninguna euforia pero diría no diría que, que... Hombre,
3: de titular, los cinco claro, titulares el menos importante es Michael Porter Jr para mí
1: y no sigue siendo el principal no a ver, para mí los principales son los siete jugadores que han jugado. Sí, eh, es que los más minutos.
3: Eso no es principal, eso es literalmente todos los que juegan. ¿Sabes? Yo creo, no, que, yo creo que, no, que principales no. No, 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 son los tres. Es
1: principal. No estoy de acuerdo. O sea, hmm. vale, yo estaba utilizando principal igual como. Eh, no sé, ponerle otro, otra palabra, pero me refiero ha tenido importancia, gran importancia en este anillo. Uf. No la importancia de Jokis, no la importancia de Yamal, pero ha tenido una importancia importante. Ha, tenido... ha sido un jugador. Ha tenido importancia importante, ¿no? Es bueno, sí. Es... <risa> o sea, para mí ha sido un jugador muy importante en estos players. Para... Bueno, sí, sí. Para... Es cuestión, para... cuestión, de,
3: cuestión de gusto. O, sea, o yo, sea, yo tampoco quiero meterle aquí el palo de gratis, pero... Que claro, sin él no. podrían haber ganado. Sí. Trater de
2: Michael Porter Jr.
3: Exacto. No Exacto. Ahí está. Otra etiquetita que me llevo. No, no, o sea, no me parece un mal jugador, creo que tiene eso, tiene buenas condiciones, pero no, tampoco me, me subo tanto al carro de ponerlo como un jugador crucial para el anillo, o como un jugador muy, crucial, muy no. importante. Para mí no ha tenido tanta importancia, y de hecho, creo que podíamos haber visto una versión mucho mejor de él de la que le hemos visto, en general.
1: Puede ser. A mí me ha gustado.
2: Como bueno, hablando de esa temporada en la que llega...
3: Pues, que... ¿Qué, dice? ¿Qué dice, Dani?
2: dice
3: escuicio en las finales de conferencia. Bueno, es... no, les... deben escocer en Denver, que están de celebración en la ciudad y se acuerdan de los Lakers. Soltadme el brazo, Malón, yeah, yeah, yeah. suéltame el brazo, por favor. Soltadme el brazo, venga. Ganasteis el anillo de celebrarlo, olvidaros de los Lakers, por
2: favor uff, uh, hater de Denver ¿tú? no,
3: no, no, pero, ostras, a es Pablo, un poco cansino ya.
1: se puede decir que le ha dolido este anillo de que no pero... sí, sí,
3: bueno, a... aplaudiré, seré un, un seré un corderito más como vosotros y diré que todo está genial en Denver y ya está, uh -huh. el anillo ganado y ya está
2: Ah, claro, porque en Denver tiene que preocuparse un montón de las cosas. Hombre,
3: no, pero hay que poner un poco de contexto y yo creo que no hay que dejarse de llevar tanto por la euforia. Y Michael Porter Jr., para pero, mí... No hay
2: ninguna euforia.
3: Pa hombre, para ti es un, un error, al 14. Michael no Porter es un Jr. error, pero no me parece tampoco que se le pueda pintar como un acierto de 10 de decir, ostras, este tío ha cambiado no. la franquicia.
1: No me pero lo no, parece. Cabrón, pero ¿Qué quiero decir. Qué? O sea, ¿es acertado? O sea, ¿es acertar o no? Pero una, un acierto me parece
3: un acierto y... estándar. Vale, pero has acertado. No. Bueno, pero bueno. no es un
2: acierto estándar. ¿Un pick 14? ¿Pick de sí. lotería?
3: ¿Y qué te has llevado en un sacar, pick 14?
2: Sacar un titular indiscutible es un acierto, Hombre, es un ya, éxito. Ya,
3: un titular indiscutible sí, pero un titular indiscutible también es Calwell Pope y no salió en un 14. Ya.
2: Quiero decir. Pero es que hubiese sido un éxito si hubiese salido un 14. ¿Entiendes lo que te digo?
3: No me parece un éxito. Me parece un pick A mí correcto. A un éxito
1: como tal tampoco. ¿verdad? Me parece un pick correcto. Me parece. Un sí, acierto. un buen jugador, pues, un anotador, bastante irregular. Que sí. Sí. Coñita, hay que tener una cosa también clara. Ha salido hace cinco años, este chaval tiene 24. Sí, sí. hombre. Cinco. No tiene más. Y en 24
2: decir? está igual que cuando tenía 19.
1: Tiene una proyección larga por delante y puede sí, crecer sí, como En sí, tres jugador.
2: años ya veremos y, a Pablo y... subir fotos de Michael Porter. ¿En,
1: ¿En cuánto? ¿En cuánto? En tres. en tres. En tres años, cuando sea tres veces MVP, ¿no? Ya. Iba a decir antes, esa temporada en la que llega... Eh, Michael Porter Jr. la 2018-2019 es la primera vez que los Denver Nuggets se clasifican unos playoffs bajo este mandato de Malone con Jones. era y con y... Eli
3: también, ¿eh? desde que llega, desde 2013 es el primer año en playoff. Uh
1: -huh.
3: Gracias a Michael Porter Jr. imagino. Perdón, perdón, ya está. Ya termino, acabo con la propaganda ya.
2: Pues nada, después, eh, año clave el de 2020, finales de conferencia.
1: Y para casita, ¿no? ¿Contra quién? Ahora sí, pues <risa> No, pienso sacar pecho por esto. ¿No? Bueno, no se dice entonces contra quién. Bueno, y para casita sí, pero es año importante ese también.
3: es la primera final de conferencia,
1: creo, ¿no? De la franquicia. Ya, sí. Sí, sí. Uh -huh. Después de. No, no Ay, es de la, la franquicia, no, pero de. Tuvieron una con
3: Melo. Ah, es verdad, es verdad.
1: Es cierto. ese es proyecto cierto. sí, joder. Uh
0: -huh. Bueno, Diego,
3: yo podría sacar pecho. ¿Tú también no quieres sacar pecho de cuando los eliminaron los, los Blazers en no, siete partidos no, de aquellas y tal? No, vale. no me hace falta, no me
1: hace falta. Porque vosotros, vosotros ese año que lo eliminasteis ganasteis nosotros no. Entonces... Ya,
3: bueno, da igual, da igual. No, pero hombre, es un, yo creo que ese año sí que es un punto importante que cambia bastante el, la, el no sé cómo definirlo, la, la dirección de la franquicia quizás, ¿no? Porque sí que es cierto que eh, la temporada anterior la habían terminado con 54 victorias, que, que bueno, fue eh, segundos de la conferencia y era un golpe yo creo de efecto pero realmente la que hace un golpe de efecto de verdad es esta temporada. O sea, llegando a la burbuja, con las condiciones que sabemos que tuvo la burbuja, que fueron complicadísimas, eliminando, remontando un 3-1. No,
1: no, no, no. En primera a ronda es que Utah era, Jazz y en segunda... la burbuja, eh. A mí no me, lo, a mí no me la clavas, eh.
3: eh remontaron un 3-1, pero no, 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 no solo un 3-1, remontaron un 3-1 en primera ronda y otro en segunda contra los Clippers. Que era el primer año del proyecto y en el que supuestamente eran favoritos para el anillo y todo estaba encaminado a esa final de conferencia entre los dos equipos de Los Ángeles. Y al final, pues bueno, nos queda esa imagen histórica entre precisamente Jamal Murray y Donovan Mitchell, que la primera ronda que hacen yo creo que puede ser la mejor primera ronda de playoff de la historia de la NBA, fácilmente. Y, y luego pues eso Se cargan a, al, al principal favorito para llegar a las finales Y para el anillo, me
1: atrevería a decir Un llamado loco eh bueno, sí, Lo sí, que sí. ha hecho un playoffs en general A lo largo de su carrera es, es importante ¿eh? Es un tío que y se cree bueno, en este momento
2: Contra los Lakers nos deja probablemente Una de las jugadas más eh, compartidas en redes A lo largo de estos años de la historia no Contra LeBron
1: Ese girito en el aire Ya ves Sí, sí, sí. Y a una mano, ¿no? Termina. Sí, sí. Pero bueno, luego llegan momentos complicados, ¿no? En los años siguientes. Bueno,
2: eh, después de quedar eliminados, los, los Nuggets eh, intentan reforzar el equipo. Y en marzo de 2021, intentando ir a por un segundo push eh, y por finales, al año siguiente, pues hacen el traspaso por Gordon.
0: The Orlando Magic fire sale que están enviando a Aaron
3: Gordon to the Nuggets en exchange for Gary Harris, RJ Hampton y a first
0: round pick.
2: Que a ver ahora el adjetivo si nos parece mal, pero eh, yo creo que lo podemos catalogar ya un poco de robo, ¿no? no, no. ¿no? A estas alturas.
1: A, a cierto acuerdo, de acuerdo. Este de acuerdo, esto, un si no, no? cierto ejemplo.
2: Os comento el traspaso, ¿eh? Estoy Gary Harris R. Hampton y una primera ronda de 2025, que ya veremos quién es, ¿no? Porque después igual pues las cosas cambian, pero <risa> mmm, parece poco por Aaron Gordon ahora mismo. Y Gary uh -huh. Clark, ¿no?
1: También llegaba en el paquete. Histórica,
3: histórica esta. Ah, bueno,
1: Disney y Gary Clark, es verdad. Es
3: histórica esta, sí, 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 sí.
1: sí. ¿Esta cómo la categorizarías, Pablo? Bien, bien, esta es... Eh... ¿Esta es éxito rotundo o no? Es éxito esta es rotundo? un
3: éxito totalmente rotundo. Ahora que ya te, tiene mi veredicto, podemos continuar, yo creo, ¿no? Entonces,
1: Pablo ahora es lover de Aaron Gordon.
3: Bastante, la verdad que bastante.
1: Mm. Hater de Michael Porter Jr.
3: Eh, exacto. Y Laura de Aaron Gordon. Ahí Vamos. está, ahí está.
1: Bueno, eh,
3: hay que decir que en esta temporada, si no me mm -hmm. equivoco, es la primera, el primer MVP de Jokic, también.
2: Sí, pero bueno, o sea... Eso. Eso decía Diego, que la cosa no pintaba bien Porque un mes después de hacer este Traspaso que en teoría les daba Un poquito más de energías Para ir a por unas segundas finales consecutivas Pues en abril Jamal Murray ¿No Se rompe el cruzado no. oh,
1: my oh, no. Que bueno, se pierde esos playoffs Y la temporada siguiente al completo
2: Sí, y, y parte de esta también, se podría decir.
3: Una pregunta, que estoy intentando hacer memoria y no me, no, no termino de, de situar si esto sucedió o no sucedió. Dispara. Este, el traspaso de, de Aaron Gordon, puede ser que lo viviésemos eh, en una terraza bebiendo cervezas. Puede ser. Correcto. Es verdad, ¿no? O sea, este... ¿En es marzo
2: que... de 2021?
3: Exacto. O sea, que yo estoy es que estoy disc... confundiendo un poco los años, pero sí, ¿verdad? Esto fue ya el año que nosotros estábamos allí flipando entre cerveza y cerveza. El de Busevich. El año el de Busevich. El año, en el que el la año de Lauri también. Se puso en venta. El año de Lauri. Estuvo guapo ese deadline, ¿eh? Uf. Sí. No estuvo mal, no estuvo mal. A ver, lo vivimos de una forma diferente ese deadline también. <risa> Para el año que viene podríamos eh, planificar un directo tomando
1: cervezas, ¿no? directo en la terraza de un bar reaccionando al... Al el
3: deadline, deadline tomando cervezas, sí. Buscamos si algún bar que, que, que pagar, quiera patrocinar. Que,
2: nos
0: pague.
1: Oh,
2: que, pague, ¿no?
3: que el bar patrocine. ¿Tale? Bueno, que nos deje las cervezas gratis. Yo con eso me, sí. me conformo. Buena idea, pero vale, Tampoco se
2: pueden beber mucho, ¿eh? Que después empezamos a catalogar de éxitos las cosas.
3: Sí, digo yo. Uh. Digo yo. Palito, ¿eh, Dani? Palito aquí en ¿A sí mismo. <risa> en general, lo ha soltado en general,
1: creo. Pero...
2: En general, palo mm. en general.
1: Palo, palo, palo. Bueno, hablamos de la lesión de Yamal, pero también se le suma a él Michael Porter Jr. ¿no? en la temporada siguiente, que se la pierden los dos. Sí. Y mm. tampoco llegan a playoffs, que os recordáis que estuvimos el año pasado de que sí, que no, que sí, que no, que sí que llegan, luego que no, sí, sí. y al final, venga. Mm. Casi se echan los dos todo el verano lesionados, tú.
2: Sí, nos los perdemos dos años. Eh, y, y yo no sé la sensación que tenéis vosotros, pero parecía. O sea, no no era una sensación a largo plazo, pero daba la sensación de que no iban a volver a jugar, ¿no?
1: Era como, bueno,
2: estos tíos acaban de desaparecer del panorama NBA de repente,
1: ¿ahora qué? Hombre, yo quiero recordar que hablábamos de que sí que daba la sensación de que uno de ellos podía llegar a esos playoffs de la temporada pasada, pero que el otro es que... había todas las dudas. No recuerdo quién era cuál ahora mismo.
2: Michael Porter Jr. Eh, todos sí. los meses se decía, cuidado que para playoffs llegan, ¿eh?
1: Sí, cuidado es verdad. Que está, Era increíble. Está calentando
2: ya Y el pobre Yamal Murray cuando se lesionó eh, la primera vez no podía ni, ni, ni subir las escaleras.
3: Con Yamal Murray pasó un poco lo mismo, eh, cuando volvió. ¿No os acordáis? Yo recuerdo la temporada que vuelve, que es la, la temporada pasada, ¿no? O sea, la que vuelve a mitad de temporada. O sea, en esta vuelve, pero ya bien. Pero quiere decir que la temporada pasada, En enero ya es como, ya es como cuidado, Yamal Murray. Cuidado, eh. Cuidado que llega para los playoffs. Cuidado que llega tal, ahora en el segundo partido, cuidado que lo pone incuestionable. Y al final pues no, no jugó.
2: ¿Alguien quiere comentar la mala suerte que tienen los Nuggets en playoffs? ¿Mala, no suerte,
0: mala
3: suerte o...? Má, bueno, con la las renta. playoffs, o sea, con las lesiones sí son, es mala suerte. Luego en playoffs, o sea, es un poco un derivado de eso, pero no te da para competir, yo creo. O sea, un equipo lo, los últimos dos años antes del anillo lo hemos visto que era un equipo con, con aspiraciones, pero que le faltaba le faltaban efectivos, ni más ni menos. Le faltaba un Jamal Murray y, y un fondo de armario que aportase regularmente.
2: Aún con los que tenía, tampoco estaban a nivel de este año, ¿no? Porque Aaron Gordon, lo decíamos la temporada pasada, está dando pasos hacia algo súper interesante, la relación con Jokic. Parece que va por buen camino, pero ni de broma era lo que ha sido este año.
1: ¿Pero mala suerte? ¿En qué te refieres? No, no, digo... Dije,
2: mala suerte o, o que les fue mal en los playoffs directamente.
1: Ah, sí. Hoy bueno, el ahí... pasado también, por ejemplo, caen contra el campeón. Exacto. Caen contra, contra los Warriors. No recuerdo si fue 4-0 o 4-1. 4-1. Caen rápido. rápido.
2: Robó Jokic un partido, básicamente.
1: Sí, porque no, ten no tenía mucha más opción de hacer algo. Y luego, no sé si tienes Dani algo en medio, pero creo que ya llegamos a lo que es esta temporada, ¿no? Luego... Aquí, a
2: partir de lo que habéis comentado, es donde ya se produce, pues algo que los naves no pueden evitar, porque siguen siendo un mercado pequeño. Y Tim Connelly firma 40 millones, cuatro años, que es algo que Denver no se puede pagar. A su ex GM se va a Minnesota. Tim Connelly, the president of basketball operations en Denver, has now agreed to a deal to take over basketball operations in Minnesota. A massive deal, five years. Forty million Ooh. plus wow. plus oh, bless him, a stake of ownership equity, Oof. and that's that's almost like having a lottery ticket. Very few executives in the league have that kind of equity. Denver tried to keep them. Uh, Josh Kroenke, uh, their governor. Uh, they made an offer, I'm told, that would have put Tim Connolly uh, among the better paid GMs and executives in the league. But Minnesota transforms their organization, their front office. They have. Eh, lo decía Diego antes fuera de micros, pero hacer un traspaso un tanto polémico. Eh, y, y pues los Nuggets, pues como los conocemos, ¿no? que son gente completamente eh, fan de la continuidad, se podría decir. Dicen al asistente del GM, Calvin Booth, en aquel momento, señor, lleva siendo seis años asistente del GM de los Nuggets, te vamos a convertir en... GM titular y es también uno, un gran movimiento por parte de la
1: franquicia. Y este pone toda la carne en el asador ya. Sí, sí. Porque este verano pasado hacen movimientos ya para crear un equipo que sea contendiente.
2: Pequeñas cositas, ¿no?
1: Que había gente
2: eso, pidiendo, vamos a traspasar a Michael Porter Jr. Y juntamos a este con este, hacemos un paquete por una estrella, tal. No sé si os acordáis de que se hablaba claro. también. En, estos, en esto de que todo es humo decía la gente Oye, un Bradley Bill en este equipo, qué interesante sería Y al final los Nuggets pues dicen, no, pequeñas cositas, ¿no? Vamos a, sobre todo altura, ¿no? Que era lo que le interesaba también de cara a los playoffs
1: Pequeñas cositas y nombres para esa rotación Sí Porque este verano yo creo que llegan tres de los eh, siete 8 ocho jugadores más importantes que ha tenido los Nuggets esta temporada son Bruce Brown Jeff Green bueno, cuatro, de hecho, cuatro podemos no, decir, Jeff Green, sí. Jeff sí,
3: Green ya creo. estaba, yo creo, ¿no? Jeff Green pero ya estaba, ya estaba pero,
2: pero sí, los estaba. Lo...
1: Sí. como que lo firman en la agencia libre otra vez esta temporada, ¿no? este verano sí, creo que sí ¿no? pues eso, Bruce Brown Jeff Green agencia libre, Christian Brown Draft y luego el traspaso Porque en David Scott Pope
2: También un movimiento Top Curioso. Por cierto, Calvin mm -hmm. Booth Cuando son eliminados de, de las finales de conferencia en el 2020 Decían que ya estaba un poco Obsesionado con KCP
1: Con motivo mm -hmm. Sí, sí mm -hmm. De hecho en Aquellos Lakers también fueron los jugadores Total, total De, sí. de rol sí. más importantes
2: que quería, quería un líder de vestuario así de segundo nivel como PCP Y al final...
3: Me, me parece final interesante no también... Me parece interesante también el cómo durante estos años, sobre todo desde el 2020-2021, eh, parece que no, pero en este proceso de hacerse mejor equipo y de pasar a ese rango de contender, los Nuggets... Eh, ...tienen que dejar soltar un poco el proyecto este a largo plazo que venían construyendo. Porque no es solo que firmen a Calwell Pope, no es solo que firmen a Bruce Brown... ...no es solo que traigan a Christian Brown y, y demás jugadores que se hayan ido uniendo... ...sino que se tienen que desprender también de jugadores que llevaban toda su carrera jugando allí. Que sí. supuestamente eran partes que iban a ser indispensables en un futuro proyecto por un anillo... ...como por ejemplo Will Barton, que es el que se me viene a la cabeza como por ejemplo Gary Harris, que es otro jugador también súper importante para ellos, eh, Montemorris, un base súper decente de segunda unidad, que yo creo que les habría venido genial, y al final lo que hacen es desprenderse de estos nombres que podría parecer una locura, realmente es un riesgo, porque tú en algún momento tienes que tomar riesgos para para poder eh, competir por un anillo, no ha habido ningún equipo que, que no haya tenido que tomar decisiones, y, y sí que me, me llama la atención que en esa en ese segundo plano hayan hecho cambios con, con hombres que parecían destinados a iniciar y terminar su carrera en los Nuggets.
2: Bueno, y eso eso es... quizás el extremo
1: de los veteranos, pero luego en el extremo de los jóvenes también han sabido mover, también han sabido leer su momento, que quizás era el momento de apostar por pelear un anillo, lo vimos con Bones Highland, lo vimos con L.J. Hampton, que es un jugador que entra en el traspaso de sí, Gordon, han uh -huh. movido también eh, rondas de draft. Eh, han sabido moverse para al final crear este equipo y ser campeones de la NBA.
2: Sí, sí, sí. Eh, y, y esos movimientos conscientes, porque después también, yo creo que un, uno de los grandes valores de estos Nuggets es que son muy conscientes del tipo de equipo que son, ¿no? del tipo de franquicia que son, que saben que no son eh, un equipo que se pueda sustentar pues eso, con un gran mercado, eh, saben que igual la formación de super equipos en Denver es comemos dos años y a partir de aquí volvemos a estar eh, 20 sin comer, que una fue el no traspaso por Caer Irving o demás estrellas que se ofrecieron, como también se decía en el momento, Gru Holiday y demás, eh, pero yo, a mí otro nombre que me gusta mucho, es cuando, yo creo que es el más importante de todos estos, pero cuando tuvieron que desprenderse de Jeremy Grant también, porque Otro, no podían pagar el contrato que pedía. Uh
1: -huh. A Grant que habían traspasado por él y que tampoco pasó muchas temporadas en Denver, ¿no? Dos o tres.
2: Pero cuando estaba en Denver yo creo que era también uno de los más infravalorados. eh
1: Sí, sí. Se habla muy bien de Jeremy Grant en Denver. Bueno, ahí es un poco donde se construye...
3: se construye un poco el nombre de él, yo creo.
2: Sí Igual se lo construye demasiado, ¿no? También para lo que es, pero bueno, eso ya es otro tema
3: <risa> Hombre, para el rol claro. que, él, que él cree que debería tener Seguro que no
2: Claro claro
3: pues No le fue muy bien este año para tener ese rol, ¿eh? <risa> lo digo yo de, de primera opción bien, ¿no, Diego?
1: Buenísimo <risa>
2: Bueno, ese game winner ilegal, ¿qué? Ah, Dani No me highlight de la temporada, no pasa nada eh... claramente
1: bueno,
2: no vamos a hacer no sangre eh... ahora si queréis, no sé si queréis comentar algo de la temporada regular pero realmente los Nuggets eh, pues son en el oeste menos al final que tienen unos cuantos baches que es yo creo lo que le cuesta a favor de Embiid, eh, el MVP a Jokic ¿no? porque el equipo es verdad que pierde unos cuantos partidos seguidos y tal, son un rodillo
1: Sí, se dejan llevar un poco al final. Sí, además, han sido un rodillo en el oeste, pero siempre hemos tenido esa sensación de que. En
2: comparación, sí.
1: De que había otros equipos por detrás que en playoffs podían dar la... Bueno, podían ser algo más favoritos, por así decirlo.
2: El Eterno debate, ¿no? De regular season.
1: <ríe> pero bueno, lo que dice, lo que remarca siempre aquí Pablo, por ejemplo. Eh, la importancia de la temporada regular, ¿no, Pablo?
3: Hombre, ya sabéis que yo soy soldado fiel de esa, de esa línea de pensamiento.
1: Línea de pensamiento como si fuese una filosofía, ¿eh? Es una filosofía, es un estilo de vida. Hay un estilo de vida. Eh, embrace temporada regular. Siempre lo digo. Lo llevaremos en el eslogan. pues no sé Dani yo la temporada regular creo que poco hay que decir ¿no? han ido recuperando poco se dijo estos... poco se dijo sí, en
3: su momento hecho, también se dijo... o sea que poco hay que decir
1: fueron primeros fueron también recuperando y, y poco a poco eh, creciendo de nivel estos jugadores que estaban lesionados Yamal Michael Porter Jr. también entrando más en, en la rotación con más minutos y demás poco a poco y para luego llegar a esos playoffs que creo que es donde nos tenemos que centrar uh -huh. porque primera ronda Minnesota Timberwolves Minnesota que con
2: el paso del tiempo no ha quedado tan mal en comparación con los rivales de de, de Denver ¿eh?
1: podemos decir entonces que la temporada de Minnesota al haberle robado no. un partido a los Nuggets <risa> es mejor que la de los Lakers
2: no ya no sabía ni qué ibas a decir pero no Cosa, no. Podemos
3: decir, como dijo Cat, que su actuación de la temporada pasada eh, tiene más mérito que el anillo de los Nuggets de este año. ¿Y
0: fue
3: eso, Kat? No lo visteis. En el Yo podcast vi el de. de que... En que el va podcast ser... de Patrick retire, Beverly. Va a ser recordado... no, 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 no es eso. En el podcast de Patrick Beverly dijo que. Eh, su O sea, que ellos pasasen del play-in y jugasen una primera ronda contra Memphis el año pasado. ¿Tuvo más valor o tuvo más importancia que el anillo de Denver de este año? Esto lo dijo él, ¿eh? Literalmente. Claro que, sí.
2: claro que sí.
3: Literalmente lo dijo. Cada vez que habla, sube el pan. Pero bueno, no, no estamos aquí para claro, hablar tranquilo, tranquilo. de... No estamos aquí para hablar de Cana tampoco.
2: Bueno, sube el pan y sube el tono de voz también. Pero también, ya... también. Pero bueno, eso. Nos metemos mucho con Minnesota, pero al final, en comparación con el resto de equipos, no ha quedado tan mal, ¿eh?
1: Uh -huh. Me lo ha caído en primera. Bueno.
2: Aún así Aún así eh, Denver completamente superior lo, lo iremos diciendo en todas las rondas ¿eh? Pero no, le plantaron cara
1: Los Timberwolves Pocos equipos el plan... Pocos equipos y en pocos partidos Le han plantado cara a los Nuggets
2: Bueno, es que el tema récord ya
1: Es, es impresionante mm -hmm. 16-4 en estos playoffs Es que mm -hmm. Yo creo que primera ronda, poca cosa, ¿no? Sí, sí
3: no, yo creo que sí sorprende Nos un poco Minnesota fácil. para bien. Minnesota sorprende un poco para bien. Roba un partido, está cerca de robar otro. Que ya igual si lo roba, pues imagínate, seguro que habría entrado más nervios. Pero, pero no, en general Denver acaba solucionando por la vía rápida, entre comillas.
0: Mm. Mm -hmm.
1: Y luego segunda ronda, que quizás ha sido su, su mejor, mayor sí, rival. Es en más sí, sin duda, los Phoenix Suns. Siendo para mí de los de los
3: cuatro a los que se ha enfrentado el que peor sensación me ha dejado en el cuerpo. ¿eh? Que esto ya es opinión personal pura y dura. Yo los bueno, Suns... Yo no sé si lo acordáis. Uf, este año en playoff me han sido difíciles ver. de ver.
2: Yo estoy de acuerdo, lo que pasa que, o sea, yo creo que ha sido el hueso más duro de roer para Denver simplemente por el talento sí, de Vindurante sí, sí. y de Mimboker. Claro, claro. Y es a, a veces es tan fácil como resumir el baloncesto así.
0: Uh -huh.
1: Pero no sé si os acordáis que, que tras el 2-0, aquí había mucha gente que decía 4, ¿eh? 4-0 y para casa. Uh
2: -huh. Por razón.
1: No? esa serie. Sí, habían sido partidos donde Denver había sido claramente superior. Luego sí que Phoenix gana el siguiente, creo que bastante de calle. El cuarto es más igual a donde se ponen 2-2. Y ya a partir de ahí, eh, los Nuggets ponen la directa de cara a las finales de conferencia contra los Lakers, ganando fácil los, el, tanto el quinto como el sexto.
0: Sí,
2: bueno, los, nuggets, los Nuggets quedan para otro podcast, ¿no? Lesión de Chris Paul, Aiton... Eh, los santos eh, Haciendo pases ¿no? de Aiton, en fin.
1: Bueno, y Jokic mientras... Pintando la cara a Minnesota en primera ronda. Pintando la cara también a Phoenix Suns De Andre Ayton principalmente.
2: Sí. Y sí, podríamos seguir así ¿eh? también. Menos a De Bayo.
1: Al resto de pivots
2: han salido con la cara pintada.
1: Sí, ni más ni menos. Y luego llega Los Ángeles Lakers. Donde aquí sí... No dan opción ninguna. 4-0. Y para casa, aunque algún partido fuese igualado. Eso también hay que decirlo. Es eh, una de las pocas barridas de estos playoffs, ¿no? Ha habido sí, esta. Ha habido pocos este año. La de Brooklyn-Filadelfia. Sí. Uh
0: -huh.
1: Y diría que ninguna más.
0: Creo
2: que no.
1: Es una en finales eh. de conferencia. Mira tú. Pablo, ¿tú qué sensaciones en este ajuste serio?
3: Bien, bien O sea, creo que es una Victoria contundente Engaña, me parece que Que no es como Para un sweep, o creo que lo, lo Justo, si hablamos de justicia Ficticia imagina, Imaginativa En el baloncesto no hubiese sido un 4-0 Pero al final es un 4-0 con todas las de la ley O sea, no hay ningún tipo de excusa Ni ningún tipo de justificación
1: yo entiendo lo que quieres decir, porque sí que es verdad que los Lakers en algún punto sí que tuvieron a Denver un poco contra las cuerdas. Dio
3: más guerra Lakers, y aquí tiro una, tiro una. Día más guerra Lakers que Miami en las finales. No. Sí.
1: Para mí no. Para bueno.
3: Mí no. bueno, bueno, cada uno lógicamente tiene su opinión.
2: No, ¿no? Se puede colgar un banner de la temporada, ¿no, Pablo? Muy
1: no, bien, el
0: uh, uh,
1: El Dani hoy viene... No, bien no. a saco, Nada, eh.
0: tomando...
1: ¿Cómo, Dani?
2: Me estoy tomando la venganza.
1: Sí, 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 sí. Uf. No hables mal de Dani, que nos está escuchando, que luego te vuelve doblada, ¿eh?
2: No, hombre. Para la gente del chat, no. <ríe>
1: Bueno, y ya que hablamos de Miami, finales contra Miami Heat. Ahí ya, sí. en todo, yo creo que en, bueno, menos la de Phoenix en todas las series de Denver ha partido como favorito. Y en esas finales también.
3: Y es, ver, una, sí. es otro
1: rodillo. 4-1 y para casa. Y primer anillo de la historia de la franquicia.
2: Ah, llevamos comentándolo eh, durante, todos los, durante todas las finales, porque si no nos habéis visto hemos estado en Twitch comentando todos los partidos, que es nuestra primera como. vez en la historia, por eso también pues, hemos estado un poquito más implicados en este anillo, eh, pero bueno, por repasar algunas de las cosas, eh, volviendo al tema de Michael Porter Jr., muy muy mal durante los primeros partidos, en el último mejora un poco, eh, a debajo muy bien, ¿no? Que yo creo que es la gran noticia de Miami. Y después, yo creo que aquí hay que rendirle, a pesar de que en el último partido está un poco más irregular, a Jamal Murray también un pequeñito homenaje, porque lo de estas finales de Jamal Murray, por mucho que se hable de Jokic, es increíble.
3: Sí, muy muy bien. Eh, Hombre, al nivel de lo que se espera de una segunda espada de un equipo campeón, yo creo, ¿no? O sea,
2: o incluso más, porque es lo el que cuarto te... jugador. En promediar
1: 20-10 Sí, en, sí, sí. yo creo Que son números de una primera espada Pero lo que pasa es que tiene a Jokic delante
3: No, no, total, total Son números de una primera espada Si tienes a otro parecido cerca, yo creo En unas finales, ¿eh? hablo de unas finales Hombre, a ver, sí, es un, claro, es yo un creo que
2: 20 puntos, 10 asistencias,
3: ¿eh? Sí, sí, pero quiero decir Solo con eso, difícil O ver, sea, solo con para eso mí Los no que lo
2: hicieron En, en las finales fueron Jordan, LeBron y Magic. ¿eh?
3: Ya, pero ¿a qué nivel lo hicieron ellos?
2: Ellos igual hicieron, igual más de 25 puntos. Exacto,
3: a eso me refiero. Bueno, a eso me refiero. Pero
2: también porque está Joe no imagino que va a. Sí, sí, entrar, sí, o
3: sea, totalmente, ¿no? por eso lo digo, ¿eh? que yo Ay, creo no que él hace. He su trabajo lo hace a la perfección y, y sobre sí, sí, todo me gusta mucho el, el tema de las 10 asistencias porque es, un, vale. es una faceta que no habíamos visto tanto de Yamal, yo creo que nunca en su carrera y que en estas finales, también teniendo en cuenta que le estaba costando entrar en calor en el tiro, y viendo también lo que le pedía el equipo y lo que le ofrecía la defensa de los hit, se adapta bien a lo, a lo que le pide la serie, y es parte crucial de que se acaben llevando el anillo al final.
1: De hecho, eh, se habla de que son uno de los mejores dúos, estadísticamente hablando, en finales de, vamos, de la historia. Sí, y yo no me cabe duda. Y luego a ver, no solo Yamal, pero también hay otros jugadores que... El propio KCP que hemos hablado antes. El banquillo yo creo que también ha sido fundamental. Bruce Brown, Christian Brown, Jeff Green. Si alguien quiere sumar a DeAndre Jordan que lo sume. <risa> yo lo quiero sumar, yo lo sumo. <risa> pero al fin y al cabo ha sido un equipo muy completo. Sí. Muy, muy completo.
2: Mm.
3: Dominación absoluta. Si fuese otra franquicia más histórica o más popular, yo creo que se sacaría más a a menudo el tema de cómo han ganado, que para mí es la clave de todo, pero como es Denver, pues bueno, han ganado y ya está, ¿no? Pero la realidad es que serie tras serie han sido favoritos, dominadores, no les ha podido la presión en ningún momento y, y ya es un, estamos viendo que además no es algo que haya salido de un año para otro, sino que es un proyecto que ya venía preparado de antes y que este año simplemente pues, se han dado las circunstancias, que muchas veces se tienen que dar las circunstancias también. O sea, para ganar un anillo va más allá de ser el mejor o, o no ser el sí, mejor. O sea, tú... Ventanas, suerte... Sí, sí, hay un montón de factores que influyen. Y este año pues Denver ha tenido todo o casi todo a su favor. Y ahí los tenemos.
2: Sí, pero a mí me sorprende un montón que no se hable más, ¿no? Porque realmente quiero decir... No es el anillo número 15 de los nada, A veces es el, el único que han ganado. Es decir. O sea, estamos sumando a la lista de campeones NBA un equipo más. A mí eso me parece. Increíble. Sí,
1: hombre, hombre. ¿Y es más mejor? Yo creo que influye el tema de que lo que decíamos antes, ¿no? Que es un mercado pequeño. Que no vende tanto. Pero. Pero,
2: pero yo lo entiendo. Lo entiendo a nivel mediático y tal. Pero en, en redes, o sea, ¿a quién le, le cae mal Denver?
1: Hombre, pero yo creo que sea, Yo he visto bastantes cosas en redes, quiero decir. O sea.
2: Bueno, porque han ganado, pero... O sea... ¿No? Has, has visto cosas porque han ido avanzando a rondas. Pero realmente yo es, creo que es verdad. ¿eh? O sea, que no... No ha tenido la repercusión que tienen otros anillos. Y este... Ay. De los últimos años... O sea, yo no he visto un anillo que haya sido... Eh, tal barrida como la que ha pegado Denver. Uh
0: -huh.
1: Yo creo que eh, realmente es por tema mediático, eh. en plan, Ahí creo sí. que con Jogging sigue habiendo reticencias, sobre todo en, en Estados Unidos, eso es una... Muchísima, bueno, eh, Denver como franquicia creo que tampoco es una franquicia muy llamativa, yo creo que se unen ese, ese tipo de cosas. Que es que lo veíamos durante las finales. Hablaba más de otros temas que de las propias finales y han sido una de las finales más vistas en los últimos años.
2: Uh -huh. A ver, el listón estaba abajo, ¿no? Pero...
1: Oh, sí. Eso es lo a que ver que ahora,
2: ¿no? A ver ahora. Yo creo que es peligroso lo de empezar a dar herederos, ¿no? Como se está haciendo. de Team Duncan... De que se viene dinastía y tal, pero también por otra parte me gusta mucho la no y la es lo que hay historia. que hacer,
3: yo creo que es lo que hay que hacer sí. o sea, tú sí el acabar
2: Exacto. el partido y decir vamos a proto,
3: hombre, y ese es, la... es el siguiente nivel, o sea, tú ganas un anillo y el siguiente paso es mantenerlo y hacer una dinastía lógicamente solo los más grandes de la historia pueden hacer eso, pero es a lo que tienen que aspirar, yo creo
2: y no es un fracaso no hacerla, quiero decir.
3: No, 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 claro que no, pero sí que te diferencia, te diferencia del, del resto, de sí, los sí. más grandes.
1: Y además teniendo en cuenta la historia de Denver, eh, un, un proyecto, un equipo que gana un anillo, o sea, para mí puede perder los 10 siguientes, ¿sabes lo que te quiero decir? Uf. Los
2: puede perder ahora, Diego, pero cuando estemos en los 10 siguientes no los puede perder.
1: Hombre, ya no puede llegar digo? a 10 finales Porque si perder no... los 10
2: también o sea, los ya... podía perder y, antes, y este año bien que le dimos palos ya veremos para el siguiente sí. cuando los naves caigan en primera ronda por ponerte un supuesto a ver si lo pueden perder o no lo pueden perder
1: sí, pero quiero decir no, o sea, obviamente tienen que ganar los máximos posibles y demás pero dentro de un equipo que no sabe lo que es ganar ganar un anillo tienes que tenerlo muy en cuenta
2: sí, sí, no, no, lo tienes que tener muy en cuenta pero como
1: funciona esto
2: en dos vale. años vamos a estar pidiendo la cabeza de alguien en Denver si pues no probablemente, la
1: pues probablemente porque en dos años viendo un poco la proyección de este equipo tienen que seguir estando siendo candidatos al título
2: ya
0: uh -huh.
1: y si no funcionan las cosas pues algo va a haber que cambiar pero yo creo que históricamente hablando esto se tiene que recordar, este equipo de Denver se tiene que recordar, vamos como. O sea, por lo alto tienen que ponerlo. Para mí, ¿eh? yo digo.
2: Veremos. Veremos, veremos.
3: Ya tocará hablar de Denver de cara al año que viene. Por ahora que disfruten.
2: Sí, porque aún tienen dura poco. cosas que atar, ¿no? Lo de sí. Bruce Brown. Y lo de
3: disfrutar dura poco. Sí, sí.
2: Algunos ya quieren marchar, pero.
0: Uh -huh.
3: bueno, ayer, ayer quería quedarse. Sí, verás cuando Detroit Pistons le ofrezca 100 millones por 5 años. ¿A quién? A Bruce Brown. A Bruce Brown, sí, por ejemplo. Nada, no, yo hablo de jokic Bruce Brown ah, no le quería no. a nadie el la... año Jokic se quedará, pero otros, otros jugadores tienen ahí cositas que, que hablar.
2: Sí, ayer di... no sé si quién lo dijo, si dijo Malón, que a ver si lo emborrachaban y le firmaban un contrato.
1: Malón, ayer sí que iba un poco Malón, Winky, eh. Malón, cuidado, eh. Malón, Malón es un tiene acomplejado. Pinta... Tiene pinta de ser fiestero, eh. Va, Pablo, va, Coge Pablo.
3: <risa> no, no, no. Esta yo la apunté ya, eh. El año que viene nos Ojalá vemos, nada, ya, ya, Malón.
2: Ya. ya, 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 ya vimos.
3: Como os ganen el año que viene, Pablo. Bueno, Uf, seguirán, sí. seguirá dándole vueltas al tema.
1: En vez de disfrutar su victoria. Hombre, disfrutar no me puedes decir que no las ha, No, no no, 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 no,
3: no. Hostias. Ning sin ningún problema. Felicidades, Malón, felicidades.
1: Mándale un mensaje a Malón, venga, va. No, venga, esto Diego, no... esto no Yo es el chilinguito, va. A... va. No hagas un segmento Diego, aquí ahora
3: mío a la... mirando a cámara. ¿Qué haces, Diego, por favor? Va, Pablo. Continuamos, continuamos. Escaleta. No le gusta el contenido Pablo. Escaleta, escaleta.
1: Dani Escaleta
2: Nada más eh, Si queréis, no sé no, no sé. Realmente no me acuerdo que hacíamos los, los anteriores años Si hacíamos, creo que notas no Va a venir pronto, esperemos Después del draft, algún episodio de notas ¿no?
3: Sí, habrá que hacerlas
2: Algo, bueno. y... Algo habrá Pero bueno, no esperéis a los nuggets Menos de un 10, yo creo Por parte de ninguno uh
0: -huh.
1: Bueno, Pablo, igual le pone un 9,75 porque está picado. Sí. No voy a contestar esta provocación. Pues lo vamos dejando por aquí, entonces.
2: Lo vamos dejando por aquí.
1: Este pequeño resumen sobre lo que ha sido el camino más reciente de Envernares hacia el título. Algo que decir para despedirlo
3: nada, eh, felicitar a Denver, lógicamente campeón con todas las de la ley, campeón con una repetimos, superioridad absoluta y, y eso, que disfrute la gente de Nuggets porque esto dura menos de lo que parece y a ver qué tal les va a partir de la temporada siguiente
2: lo mismo, eh, no sé si hay muchos fans de los Nuggets escuchándonos, no creo la verdad, pero por probabilidad <risa> Uh, eh, ¿no por probabilidad estoy diciendo y menos en España ¿no?
0: pues pero en bueno, bueno
2: esperemos que sí ¿eh? esperemos que todos los que estéis escuchando esto seáis fans de los Nuggets porque eso quiere decir que eh, estáis pasando un buen momento por lo menos deportivo ya en vidas personales no nos metemos pero eh, os agradecemos mucho la escucha felicitamos otra vez a los Nuggets y, y nada y, y que ha acabado la temporada pero que
1: en Hackashack seguimos seguimos, seguiremos Sí. Y más la semana que viene, ya sabéis, tanto en Twitch como aquí en plataformas de podcast, muchas gracias a todos por, por escucharnos, cualquier cosa nos las dejáis en, en comentarios que intentaremos leeros lo antes posible, y nada, como digo siempre, muchísimas gracias y hasta la próxima.